0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Confiar en Dios es el secreto de la vida cristiana. Confiar en Dios es entregarnos, es rendirnos en los brazos de Dios. Él es nuestro gran defensor, Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Cuando meditaba en esto me acordaba, creo que no hay imagen más representativa que la imagen de un padre que lo invita al hijo a saltar y que él lo va a agarrar. Creo que es una imagen maravillosa, ¿no? quizás el nene está en una pared y el padre le dice dale, dale, salta y el nene por un momento duda hasta que sabe que el padre no le va a dejar, no va a fallar. Y así es, el nene puede saltar totalmente confiado y los brazos del padre lo van a rodear y no habrá otro lugar más seguros que los brazos del papá. Y así sucede espiritualmente, ¿no? Aunque crezcamos, aunque ya seamos personas grandes... Pero decime si no necesitamos todos sentir esa seguridad de encontrar un lugar como los brazos de papá. Y eso es lo que hace Jesús en el Evangelio. Jesús en el Evangelio tiene el propósito de revelarnos al Padre. Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero en el Antiguo Testamento prácticamente no se lo menciona a Dios como padre solamente dos veces y es en el Nuevo Testamento, solo en los cuatro evangelios en más de 220 oportunidades se lo menciona a Dios como padre es decir todos necesitamos encontrar en Dios esa confianza esa seguridad hay una historia que venimos compartiendo en la Biblia que nos ayuda a entender este punto de confianza sobre todo cuando estamos en relaciones diferenciadas con el problema y la adversidad que es la historia de Gedeón venimos hablando, vamos a seguir hablando y saben para eso vamos a ir a jueces para entender lo que es confiar en Dios en situaciones adversas o de gran inferioridad. Vamos a Jueces 7.2, dice ahí la Biblia Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho más para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Y sigue diciendo, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, mi mano me ha salvado. ¿Cómo, cómo es esta historia? Bueno, los que vienen escuchando la palabra de los últimos fines de semana van a poder conectar, pero te invito a que leas en tu casa porque vamos a seguir hablando ahí en Jueces capítulo 6 en adelante. Gedeón era un joven temeroso, intimidado, pero muy trabajador. Cada vez que el pueblo de Israel levantaba la cosecha, el fruto del trabajo, sus enemigos, los madianitas, venían en contra de ellos Le robaban la cosecha y los dejaban en la miseria y en la pobreza De tal manera que el capítulo 6 de Jueces dice Era tal la miseria en la que estaba Israel Que clamaron a Dios y Dios en respuesta al clamor y qué bueno es saber que Dios contesta la oración. Creo que no me escucharon. Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Va a enviar un ángel a buscar a Gedeón. ¿Y dónde está Gedeón? Está en el lugar donde están todos los israelitas, escondido en cuevas. Claro, en la montaña los israelitas habían hecho cuevas porque estaban atemorizados de los enemigos. Y miren qué interesante. Una cosa es la prudencia y otra cosa es cuando la prudencia se convierte en un temor enfermizo. Yo he visto en este momento de la historia de la pandemia mucha gente que ha hecho de la prudencia una enfermedad emocional hay personas que hoy en día no solamente mantienen el protocolo del que yo les hablaba antes, sanitario para cuidar y protegernos sino que ya han hecho de la prudencia una enfermedad prácticamente no salen de la casa si lo tienen que hacer es por una fuerza mayor pero viven atemorizados por lo que pudiera llegar a pasar ¿Y el temor qué es lo que hace? El temor nos encierra. El temor produce este factor de vivir en cuevas. El temor nos impide desarrollarnos. Así estaba Gedeón y todo el pueblo de Israel. El temor hace que uno sobredimensione al enemigo. El enemigo puede ser más fuerte que uno, puede tener muchas más armas, una posición de privilegio, yo estar en desventaja pero el temor que hace magnifica los problemas y nos intimida, nos recluye, nos hace retroceder abandonar siquiera la posibilidad de intentar una batalla y ahora vienen los madianitas una vez más en contra de Israel en el capítulo 8 de Jueces nos da el detalle, miren ustedes, que los madianitas eran 135.000 soldados. Intimidante. Cuando Gedeón convoca al ejército de Israel, logra convocar 30.000 hombres. Imagínense, 135.000 contra 30.000 Realmente era muy difícil poder tener una batalla. Pero Dios le habla a Gedeón. ¿Y qué le dice? Gedeón, tenés mucha gente con vos. Él que habrá pensado, pero somos 30.000 Ellos son 135 mil. No, son muchos. Es mucho pueblo. No sea cosa... Que cuando te llegue la victoria, ustedes crean que ganaron por su esfuerzo, su valentía, su estrategia, la logística en la batalla, en mucho pueblo. Entonces Gedeón, cuando vos veas a algunos temerosos, vacilantes, temblorosos, envíalos de regreso a la casa. ¿Y saben qué va a pasar? Van a regresar 20.000. Y Gedeón se va a quedar con 10.000 para enfrentar 135 mil Gedeón le dice: Bueno, Dios, ya estamos preparados. De ninguna manera. Es mucho pueblo el que está con vos. Señor, es menos del 10% de nuestros enemigos. Le dice: Es mucha gente. Lleva a los diez mil hombres a la orilla del río y que tomen agua los que se inclinen a beber directamente y lamen del agua directamente envíalos de regreso a la casa pero en cambio aquellos que recojan agua en su mano y la tomen pero estén atentos a la posibilidad que venga el enemigo quédate con ellos ¿Y saben qué va a pasar? De 10.000 se va a quedar con 300. ¿no? ¿Vieron por ahí anda una película que se llama Los 300? Bueno, el número por lo menos, aunque ellos son espartanos, está inspirado en esta historia. Entonces ahora, ¿cuál es el escenario? Gedeón tiene 300 hombres. Calificados, valientes Pero 300 al fin Contra 135 mil Ay, ay, ay Yo no quisiera estar en esa circunstancia Pero yo creo que uno Cada uno de nosotros De una o de otra manera En algún momento de la vida Hemos estado o estamos hoy En una situación de marcada desventaja donde el problema es tan grande que yo me siento como Gedeón yo me siento que tengo 300 hombres para pelear contra 135 mil yo le puse por título a esta charla miren ustedes Dios hace mucho con poco otra vez Dios como es hace mucho con poco esto es lo que hace Dios y este es uno de los grandes mensajes que le va a dejar a Gedeón que te quiere dejar a vos y a cada uno de nosotros que Dios con lo poco hace mucho esto es tremendo y miren, miremos algunas, algunos principios, algunas verdades que a mí me conmovieron Dios me habló y yo quiero compartir con vos En primer lugar, nunca menosprecies lo poco En primer lugar, ¿qué decimos? Nunca menosprecies lo poco Hay una tendencia natural Que cuando uno advierte que lo que tiene es poco Lo subestima cree que es insignificante y muchas veces lo desecha. ¿A dónde voy a ir con esto que tengo? ¿Qué voy a hacer con estos 300 hombres? ¿No te das cuenta? Mira la plata que tengo en el bolsillo. ¿A dónde voy a ir a parar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? No tengo recursos, es tan poco lo que tengo. Y muchas veces estamos en la misma posición que Gedeón mira todavía mi cuerpo no reacciona me dijeron que me iba a curar de esta enfermedad y no puedo avanzar ¿qué es lo que pasa? ahora muchas veces nuestras altas aspiraciones nos confunden queremos tener grandes victorias en nuestra vida pero no transitamos el camino de entender que siempre se empieza desde abajo ¿Desde dónde se empieza siempre? Desde abajo Ustedes saben esto es una gran tendencia Y muy marcada característica argentina Todos nos creemos seleccionadores Directores técnicos del seleccionado argentina El argentino si yo lo tuviera que definir Es un gran opinólogo Sabe de todo, habla de todo, opina de todo. El primer día de trabajo ya espera que lo contraten de jefe. Dice, bueno, vine para mi gran puesto. Ah, lo estábamos esperando. Martínez, agarre la escoba y barra. Pero saben que muchas veces nuestras expectativas yo me he dado cuenta que el argentino es un ser con altas expectativas él cree que puede y eso es muy bueno pero muchas veces se confunde que para llegar a esa alta expectativa hay que empezar con poco y transitar por un camino que es largo el hacer experiencia es hacer un camino es hacer experiencia, es capacitarnos, es instruirnos, es desarrollarnos, es dejar de depender. Mucha gente espera de otros y vive con reclamos. Yo no sé si conoces, hay gente que vive pasando facturas, no porque mi padre, porque mi madre, porque mi hermano mayor, porque el Estado porque este, porque el otro, hay gente que vive esperando de los demás y no sabe que él debe de construir su propio camino y debe de hacer su propia experiencia y debe de escribir su propia historia y muchos esperamos por tiempo de los demás y porque no me ayuda, y porque no me asiste, y porque no me da una mano, y porque esto, y a veces se nos va la vida esperándolo, esperando de los demás y no trazando nuestro propio camino, que debe de ser sin lugar a dudas un camino que va a ser largo para alcanzar esas metas de sacrificio y de esfuerzo. Hola hola equivocado vieron cuando uno está hablando por whatsapp y dice no se corta, se corta así pareció es una palabra que genera como una urticaria y una reacción alérgica, sacrificio ay pastor venía tan bien pero no se va a lograr nada será si dice la palabra con el sudor de la frente Gedeón estaba haciendo su camino el ángel lo va a sacar de la cueva va a firmar su identidad le va a decir tú no eres insignificante como te creías tú eres un varón esforzado tú eres un varón valiente pero a veces uno cree que la bendición de Dios nos va a eximir de la batalla y de la prueba ¿Y qué le dice el ángel? Eres esforzado. Y si le dice que es esforzado, ¿por qué es? Porque se va a tener que esforzar. Ya está. Me oró el pastor. Lunes a la mañana, 11 de la mañana, el tipo se despierta. 11 de la mañana es que le estoy esperando la bendición. La bendición la tenés que salir a buscar Con esfuerzo Con dedicación Varón esforzado Varón valiente Que no te intimidas frente a los desafíos Que tenés esa milla extra Ese esfuerzo extra Para que cuando todos dicen Hasta acá yo llego Yo digo en el nombre de Jesús Yo voy a ir un poco más y esto es lo que marca la diferencia. Demos un fuerte aplauso. Para Gedeón salir de la cueva era solo el primer paso. Salir de la cueva era solo el primer paso. Era empezar. Y miren ustedes, eran 300 contra 100. 35 mil ¿cuál es la proporción? 1 contra 450 si ustedes dividen 135 mil dividido 300 le va a dar que la relación de fuerza era 1 contra 450 ¿qué probabilidades tenían de ganar la batalla? cero ninguna en su propia fuerza es que Dios lo estaba preparando a Gedeón para descubrir que Dios hace mucho con poco. Entonces no menosprecies, aunque sea poco lo que tengas, poca fuerza, poco tiempo, pocas capacidades, no importa que parezca poco frente a los grandes desafíos, si Dios está a tu lado si el Señor te acompaña Dios hace mucho con lo poco Dios hace mucho con lo poco ¿saben? nuestra tendencia es menospreciar los comienzos pequeños nuestra tendencia es subestimar Menospreciar ¿Y dónde crees que yo voy a llegar? ¿Y qué pensás que voy a lograr? ¿Y a dónde voy a ir? No menosprecies Toma lo que tengas en tus manos La, la historia de la Biblia Está caracterizada por historias De esta naturaleza El secreto de la vida No es ver qué hago con lo que no tengo, sino que hago con lo que sí yo tengo a veces nos comparamos y siempre pensamos que el pasto del vecino es más verde que el de uno ¿no? esto muchas veces está reflejado en lo que se llama la ley de Murphy siempre parece que lo otro es mejor o tiene mejores condiciones que las propias pero saben que tiempo y ocasión, dice la Biblia, le acontecen a todos. Todos vamos a tener ese cruce de camino donde llega la oportunidad y llega la ocasión. Pero para cuando eso llegue, vos, yo, tenemos que estar preparados. Todos vamos a tener oportunidades en la vida. Y sabían, las oportunidades son para los que se preparan para las oportunidades. Porque muchas veces las oportunidades golpean a la puerta, mas yo no me he preparado. ¿Sabe inglés? No. Y se perdió la oportunidad, pero había tenido oportunidad de prepararse. Entonces, prepárate, capacitate, y sabe que nunca es tarde. No importa la edad que tenga, bueno, pastor, usted me lo viene a decir, esta edad, aunque creas que tengas pocos años Esta regla es una regla espiritual No menosprecies los pequeños comienzos Nunca menosprecies lo que tenés en tu mano Aunque se vea insignificante Otra vez Nunca menosprecies Lo que tenés en tu mano Aunque se vea como Insignificante Moisés no menospreció una vara Con la que abrió el mar Aunque se veía insignificante David no menospreció una piedra Aunque con ella derrotó al gigante Jesús no menospreció cinco panes y dos peces Aunque se veían insignificantes para alimentar una multitud de más de 10.000 personas. ¿Te das cuenta que la historia de la Biblia es una historia constante de hombres que construyeron su futuro valorando lo que tenían en la mano? Sonemos compararnos. ¡Ah! Mirá qué dinero que tienes. ¡Ah! Mirá los estudios que tienes. Mira el talento que tienes. Pero la vida no se resuelve pensando qué haría si tuviera lo que otros tienen. El secreto de la vida es que hago con lo que sí Dios ha puesto en mis manos. Te ha dado una disciplina, te ha dado un talento, te ha dado una capacidad. Hay algo que sabes hacer. ¿Y cómo me doy cuenta? Muchas veces otros lo destacan. Lo más difícil en la vida es mirarse a uno mismo. Más fácil es mirar a los demás. Pero a veces el oír los que te rodean, los que te quieren bien, son los que te dicen, ah, qué bien que dibujás. Y si estudias, ah, qué talento que tenés con esto, qué facilidad tenés para las cuentas. Y si al talento le damos capacitación, qué voz que tenés, qué fácil te resulta. Porque sepan que con el talento no alcanza. Al talento hay que incorporarle esfuerzo, sacrificio, disciplina y entonces ese talento podrá ver grandes cosas. En segundo lugar, no solamente no tenemos que menospreciar lo poco, sino vamos a decir, sé fiel en lo poco. Esto es un principio esencial, Jesús nos enseñó a ser fiel en lo poco. En la parábola de los talentos, si alguno de ustedes la leyó ahí por Mateo capítulo 24, 25, habrán observado que el Señor dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, por tanto en lo mucho te pondré es decir tomando la historia que yo te conté de aquel que ingresa a trabajar y le dicen Martínez toma la, tome la escoba si Martínez barre bien lo van a poner jefe de escobillones y una vez que pase bien el escobillón lo van a poner supervisor de secadores de piso no es así la vida porque fue fiel en lo poco y sin darse cuenta fue ascendiendo pero muchas veces nuestras aspiraciones que son correctas como decía al principio nos confunden y ya queremos ser jefes ya queremos jugar en la selección ya queremos estar en los primeros lugares y no empezamos con paciencia siendo pocos los fieles el otro día escuchaba el testimonio de un hermano que realmente me impactó, él se llama César y claro, él por mucho tiempo trabajó con mucho esfuerzo en una empresa y vio cómo poco a poco esa empresa empezó a caer, a caer, a caer en las ventas, en el personal, pero él nunca dejó de trabajar con esfuerzo, nunca dejó de entregar lo mejor de sí pero lamentablemente llegó un momento que esa empresa quebró y cerró y César se quedó literalmente sin trabajo pero él siempre confió en el Señor él mismo lo contaba nunca dejé de dar a Dios nunca dejé de dar lo mejor en el trabajo de ser el primero en llegar ser el primero en llegar y el último en irme. Ay, ay, ay. Y saben que sucedió algo interesante porque una empresa quebrada, por más juicio que él haga, ¿cómo iba a cobrar? Pero sucedió algo interesante que lo llaman por teléfono a César y se presenta esta persona. Y le dice, quizás usted no me conozca, pero muchas veces yo he ido a la empresa donde usted estaba. Y me llamó la atención, la dedicación, la disciplina que usted tenía. Yo me dedico a lo mismo y tengo una empresa todavía más grande de la empresa que quebró donde usted se quedó sin trabajo. Y pedir referencias porque el dueño de la empresa que quebró yo lo conocía y sabe una cosa me dio las mejores referencias y me dijo por favor si podés llévatelo a César hoy en día César es jefe de esta planta su sueldo ha mejorado una tras otra vez y él decía yo me doy cuenta que ser fiel en lo poco te abrirá puertas para llegar a grandes cosas. Demos un fuerte aplauso al Señor. Entonces, nunca menosprecies lo poco, sé fiel en lo poco que te toque hacer. En tercer lugar, da gracias en todo. Esto me parece algo fundamental. Filipenses nos habla de este principio y dice dad gracias en todo. No de todo. Porque si yo tengo una enfermedad, si yo pierdo a alguien querido, si vivo un accidente, no puedo dar gracias del accidente, pero sí en la circunstancia que me toca vivir. ¿Cuántos entienden la diferencia? Esto es muy importante porque uno no es masoquista ni Dios lo espera que yo lo sea pero en lo que me toca vivir en el momento que me toca pasar no voy a dejar de dar gracias a Dios sea bueno o sea malo tenga mucho o tenga poco pero eso se construye de un primer momento que yo entiendo que le debo de dar gracias a Dios. Darle gracias no es otra cosa que bendecirlo, que alabarlo, que centrar en Él el origen de toda bendición que yo tengo en mi vida. Es darle toda la gloria solamente y exclusivamente a Dios. Miren ustedes cuando leíamos en Jueces 7.2, Dice Jehová dijo a Gedeón El pueblo que está contigo es mucho Para que yo lo entregue a los madianitas En su mano Y agrega No sea que alabe Israel contra mí Si alabe Israel contra mí Diciendo mi mano me ha salvado Saben que en el original, en esta expresión, no sea que se alaben, es no sea que se llenen de gloria, no sea que se enaltezcan. Es decir, todo el reconocimiento y la gloria de todo lo que vivo, de todo lo que me pasa, es solamente para Dios. Amén. En todo tiempo, en todo momento. Esto es un ejercicio de la fe La fe tiene una manera De expresarse Y es la alabanza Que le da Toda la gloria a Dios Y finalmente en cuarto lugar Vamos a decir Que tenemos que confiar En Dios Confía en Dios No solamente No subestimar lo poco no solamente ser fiel en lo poco no solamente dar gracias a Dios en lo poco y en todo tiempo sino ahora decimos la importancia de confiar en Dios nunca vería lo que alcanzaría hasta intentarlo es decir nunca vos vas a darte cuenta de que sos capaz hasta qué, hasta que te pruebes y lo hagas y saben, un axioma de vida para mí es, yo quiero morir intentando las cosas en la vida porque el temor, lo que te va a decir Marta ni te atrevas a intentarlo jamín, ni loco lo pruebes te va a decir Esteban por favor Ni se te ocurra probarlo Pero Gedeón va a salir de la cueva Y Gedeón no se va a negar Al camino de la fe Otra vez 300 contra 135 mil Uno cada 450 Más de uno se bajan de ese ring Es como que me pusieras a pelear con mí, A mí con Tyson yo creo que la mayoría saldremos corriendo, ¿no? Pero, ¿saben? Gedeón, él dijo: Señor, yo no entiendo. Esto es una locura. De por medio va a haber algunas cosas que van a alentar la fe. Por eso te aliento a que leas toda la historia. Pero Gedeón va a ir a pelear. Y lo interesante de esto es que nunca tuvo Dios en mente que Gedeón tuviera que pelear porque de hecho cuando uno termina la historia ellos no van a tener que presentar batalla sino que los enemigos van a ser turbados en una noche de tal manera que cada uno va a sacar la espada y va a creer que su amigo es su enemigo y entre ellos se van a matar y van a salir despavoridos y ellos no van a tener ni que transpirar para la batalla el caminar por fe descubrir el camino de la confianza de Dios y no en uno mismo y no en uno mismo Señor yo creo en ti Señor yo confío en ti Señor yo espero en ti y el Señor no va a fallarte Y el Señor no va a decepcionarte Aplausos. Necesitamos recordarnos Que somos vulnerables Que necesitamos de Dios Marco Aurelio fue uno de los César Un hombre inconverso Pero la historia lo registra Como un hombre muy sabio y cuenta la tradición, la historia, que siempre tenía un hombre al lado. Y miren para qué. Solamente aunque era el emperador del imperio más grande de la historia de la humanidad. El imperio romano, no sé si ustedes sabían, duró mil, mil años en la historia de la humanidad. Él tenía un hombre al lado única y exclusivamente. ¿Saben para qué? Para recordarle a Marco Aurelio Que era un hombre ja, Me impactó esto ¿no? ¿Cuánto necesitamos recordarnos Que necesitamos de Dios? Porque cuando uno llega por primera vez No está en la luna Está debajo de la luna Y desde ahí uno clama y pide Ayúdame, socorro Dios El tema es cuando uno se empieza a acomodar y llega la primera bendición, y llega la segunda. Vieron como las dosis de la vacuna. Y vino la primera, y vino la segunda, y viene la tercera bendición. Y uno se empieza a sentir más seguro, ¿no? Y uno se atreve. Nunca te olvides que necesitamos de Dios. Nunca te olvides que nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestra provisión viene del cielo. Del que nos ama, del que nos cuida, del que ha enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario A morir por tu vida y por mi vida Gloria a Dios Victorias imposibles son el resultado de confiar en Dios otra vez victorias imposibles son el Resultado de confiar en Dios Estás frente A una batalla imposible de ganar estás Como Gedeón 1 a 450 está frente a un Brete frente a un callejón sin salida Frente a un apremio has pensado y cómo Voy a salir y qué voy a hacer Desarrolla la confianza si Dios puso Algo en tus manos no lo subestimes Seguís siendo fiel en lo poco dale tu Mejor alabanza y dale gracias a Él y Confía en tu Dios Él no te va a abandonar Él prometió estar a tu lado todos los Días hasta el fin del mundo no habrá hora, no habrá momento No habrá día que el Señor dejará de estar a tu lado Él dijo todos, pero todos, pero todos los días Estaré a tu lado para acompañarte Estaré a tu lado para fortalecerte Aleluya Yo no sé si te das cuenta Pero esto es lo que Pablo recibe por el Espíritu Santo y lo deja grabado en la palabra al decir en el libro de Romanos capítulo 8 Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros será? ¿Acaso no es la misma fe que la de Gedeón? ¿Acaso no es el mismo coraje, el esfuerzo y la valentía de Gedeón Que interpreta Pablo y lo dice de esta manera si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros será? Está frente a un frente de batalla Esa debe de ser tu fe Señor si estás conmigo ¿Quién contra mí será? Estemos puestos en pie Padre Levantamos nuestras manos a ti Te bendecimos Y decimos que no hay otro Pido por todos los que están pasando por pruebas, por luchas, por dificultades. Pido por todos los que están pasando por apremios. Por momentos difíciles. Hay momentos Señor. Que nos toca vivir en la vida. Cre creíamos que nunca nos. Ido por todos los que están en el campo de batalla y no tienen otra alternativa sino seguir adelante con su hogar, con su economía, frente a una enfermedad, a una terapia, a un tratamiento, frente a los análisis que están por delante, tomografías, resonancias. Señor, aquí estamos No vamos a subestimar Lo poco que has puesto en nuestras manos Seguiremos adelante con esfuerzo Con coraje, con sacrificio Transitaremos el camino de la experiencia Y de entregar siempre lo mejor Vamos a ser fieles en lo poco Señor. Allí Señor. Donde nadie nos ve. Seremos fieles. Porque tú que ves en lo privado. Eres el que recompensa en lo público. Vamos a dar gracias a ti siempre. Aún en las horas más difíciles. Aún en los momentos más apremiantes Aún cuando no entendamos por qué Me toca vivir lo que estoy pasando Yo levantaré mis manos a ti Y diré bendito sea el Señor en todo tiempo Y desarrollaré la confianza La misma confianza que tuvo Gedeón Una confianza hará que no me atemorice aunque mis enemigos me superen aunque me encuentre en desventaja yo seguiré adelante yo seguiré confiando yo seguiré esperando precioso Jesús si este podcast fue de inspiración para tu vida te invitamos a compartirlo en tus, en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carnival en Instagram, Facebook y Twitter.